0: Ну, и все, на этом все, расходимся. А, ну, для записи мне <смех> сказать больше нечего. Привет. Привет. Слушай, <смех> оно не вписывается, в общем-то, в тему того, о чем мы планировали сегодня поговорить, но такая у меня произошла странная, может быть, где-то поучительная. Наверное, больше поучительная, чем странная история. В прошлую среду написал мне кто-то из доу, кто-то из редакторов, uh-huh. которые для доу что-то пишут. С вопросом не было бы, ли мне сложно. Хотя, может быть, это я сейчас преувеличенно вежливо и так обтекаемо пишу. В общем, они готовят какой-то материал про те подкасты, которые слушают айтишники, и, соответственно, просили меня написать чего-то вот со своей колокольни. Это уже а какие... раз у
1: тебя, да? Уже третий раз теперь. ты до этого в каком-то подкаст опросе ну, участвовал? Да, 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 и да. Еще? вот
0: как-то, <свят> как-то меня заносит туда. Да, и получается, я, конечно же, согласился. Они попросили прислать это на завтра, или даже сегодня, или до завтра, вот как-то так. Я, поскольку там это было в среду, это был день встреч, я не стал спрашивать, почему, ну, насколько это действительно нужно так быстро сделать, решил, что мне проще это сделать, чем выяснять, <с действительно <с ли это нужно так быстро. И я утром на следующий день отправил это вот все и ничего больше после этого не воспоследовало. И меня теперь закрадывается вопрос, а действительно ли так важно было бы, так важно было? прислать это именно на следующий день, а не просто вообще когда-то. И это напомнило мне про встречающиеся случаи такие, такой вот напускной важности, которые там или менеджеры, и мы как менеджеры иногда делаем там вот срочно-срочно давайте-давайте-давайте-давайте сделать. Делать, все делают, а потом этот результат лежит пылиться неделю до тех пор, пока он действительно будет для чего-то использоваться.
1: Ну, я думаю, что ты просто молодец и вложился в срок, а все остальные сделали все позже, поэтому релиз сорвался. Ну, я,
0: я не знаю, когда он был запланирован, но ну, это тоже такая история. Вот те, кто старается, они оказываются в худшем положении, чем те, кто не старается. Это обидно.
1: А почему ты в худшем положении? Ты сделал, забыл и живешь себе дальше. А те, кто сделали не вовремя или еще сделают, они сидят и думают об этом.
0: Ну, это как как посмотреть. Мне же все-таки пришлось пойти на некоторые... Ну, жертвы это будет преувеличение, но как-то внести изменения в планы для того, чтобы вложиться в эти обещания. И если бы я не вкладывался или вкладывался в какие-то другие обещания, возможно, это было бы проще. Но это, это, конечно, преувеличение для данного конкретного случая, но
1: тем не менее. В общем, если они соберутся с со статьей, с умом. И вообще делись ссылкой. Интересно. Да. да мне,
0: мне самому теперь интересно, что там, что там получится, потому что я на какое-то время даже забыла обо всем этом. Вот. Но, но это была не единственная вещь, про которую мне написали. Наверное, после наших подкастов про логические ошибки во мне увидели, я не знаю, почему именно во мне, увидели специалиста по этим логическим ошибкам и я получил в приватной переписке вопрос от нашего слушателя о том, а в чем же состоит ошибка вот в меме, который который он прислал, я не знаю, ты видел его? Наверное же видел.
1: Я думаю, что те, кто не видели, я могу его прочитать, он достаточно короткий. Блин. Ты была дома весь день, почему у нас до сих пор не убрано. Ты весь день работал, почему мы до сих пор не богаты? Никакой логической ошибки, все идеально. Чисто связано, логично.
0: Ну, это эта логика примерно такая же, как что общего между огурцом
1: и калькулятором. Ну, Почему работа, богатство связано, день, дома и уборка тоже все связано. Все логично. Question to question.
0: Нет, я думаю, что здесь все-таки есть логическая ошибка, и она состоит в том, что здесь форма и связь. Вот первого вопроса ты была дома весь день, почему до сих пор не убрана? Есть связь можно из того, что кто-то находился дома весь день, предположить, что у него была возможность сделать уборку. И там в какой-то, в какой-то вселенной можно высказывать удивление об, а, об этом. А второй вопрос, который имеет такую же форму, он вот эту форму выдает за такую же степень связности между теми частями, которые в этом вопросе звучат. Ты весь день работал, почему вы до сих пор не богаты? В какой вселенной можно поработать один день, стать богатым? Mm-hmm. Я думаю, в этом логическая ошибка и в этом юмор этого... Мама. С кем работаешь на самом деле. Ну, no, for example.
1: Ну, вдруг ты какой-нибудь keynote спикер, который готовится полтора месяца, делает презентацию, забирает 45 тысяч долларов. Так, 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 подожди. Вот сейчас то, это... что он,
0: это он работал не один день. Это полтора месяца он работал, чтобы заработать там сколько? 30, 50, 100 тысяч долларов. Но это не за один день произошло.
1: Но он же все время был дома. Почему? Ладно, поехали. Ты очень серьезно относишься к юмористическим... Нет, почему? Мне
0: задали задали серьезные вопросы, мы серьезно его обсудили. Да, мэм смешной, но он построен на логической
1: ошибке. Кстати, логические ошибки меня тоже находят еще дальше и больше. Я вчера случайно слушал подкасты Debate.eu и у них был особенный выпуск, в котором они дебатировали, пригласили эксперта по убеждению. Очень забавный немолодой человек. Он вообще, по-моему, из Штатов. Сейчас очень много проводит всяких там тренингов, стендапов, шоу, еще каких-то штук. В общем, масса-масса всего. Мне очень понравился выпуск. И мне кажется, что его стоит слушать хотя бы потому, что там есть кусочек, в котором упоминаются логические ошибки и манипуляции. В том числе, как жена может интерпретировать куда им стоит поехать в отпуск, исходя из того, что говорит муж. У них был такой поинт, они пять лет собирали на какую-то поездку, и каждый выбрал свое место и решили обсудить, куда же ехать. Муж хотел поехать в, по-моему, какой-то тропический курорт, а жена, не скажу пока куда, муж говорит, я знаю, что ты любишь цветы. Она говорит, да-да, мне очень нравится гулять в саду. Говорит, окей, но ну я же не про сад говорил, я говорил про цветы. Ну, еще я знаю, что ты любишь дикую природу. Она говорит, да, овцы, они замечательные, с ними так здорово. Говорит, почему овцы? Я же говорю про дикую природу. Ну, и, и вот так вот накопилось такое количество <laughs> интерпретаций, что в итоге вместо тропического курорта они поехали в Англию и, по-моему, неделю гуляли под дождем, сидели в пастбище и что-то там делали. Вот. Так что очень рекомендую послушать. Я не очень понял, в чем
0: здесь заключается история, где логические противоречия. Но вот это напоминает мне эту историю, когда когда меня когда-то, когда-то кто-то спрашивал, а можно ли... Ну не, не то, что... По-моему, мне то ли присылали, то ли просили проревьюить презентацию, которая что-то была на тему Project, какие-то там уроки для проект-менеджмента на основе фильма... Вот, не «Капитан дальнего плавания», а как же... Там был такой фильм с Расселом Кроу, где он такой был в общем «Отважный капитан», и там «Самотушки», много всего разного делал. Как то он называл? «Хозяин морей» он назывался. Mm-hmm. Уроки для проект-менеджмента на основе фильма хозяин, хозяин морей, я тогда говорил, что, ребята, это книжка, это фикшн, там все написано для того, чтобы это было интересно читать. И те уроки, на, на основе этого уроки делать нельзя. Так, мне кажется, и вот эта история такая же. Ну, какой нормальный человек, поехав куда-то и видя, что там плохо, будет неделю мучиться. Ну, под дождем овец ходить,
1: считать. Ну. Если это твой wedding anniversary, то, наверное, у тебя немного шансов туда уйти. В смысле? Подожди, они,
0: двое людей туда поехали, угу. увидели овец под дождем. У них, наверное, есть интернет. В интернете есть прогнозы погоды. В прогнозах погоды пишут, что будет идти дождь целую неделю. В том же интернете можно купить билет на поезд или на самолет и поехать в какое-то место, где по прогнозу погоды нету дождя.
1: Ну, Профит. Так, когда ты последний раз был в Англии? Сейчас,
0: сейчас, сейчас. Да, как думаю.
1: Январь,
0: февраль. Я никогда не был.
1: Ну, на самом деле там можно прогноз погоды не смотреть, потому что когда ты едешь туда на больше, чем три дня, ты, в принципе, можешь наверняка считать, что ты попадешь в дождь, поэтому.
0: В общем, эта история выглядит как какое-то необоснованное обобщение, что тоже является логической ошибкой.
1: Это является консолидацией моего огромного жизненного
0: опыта хорошо, что это не
1: квинтэссенция, а просто консолидация. Я пока по Ирландии гулял, что, в принципе, недалеко от Англии, и они делят климат. Я мог, выходя из дома, попадать под дождь, просыхать, пока шел до места, куда мне нужно попасть, и опять намокнуть перед тем, как зайти в него. То есть ты по Ирландии ходил, не просыхая? Нет, как раз Или просыхая.
0: Только <свят> чуть-чуть на короткие промежутки времени. Вот это как раз пошли интерпретации. Ну да, это логическая уловка. Будьте внимательны. Про логические уловки у меня тоже. Ну не про уловки как таковые, а про что-то связанное с темой наших дискуссий вокруг этих ошибок. На меня свалилось в подкасте Hello Internet номер 101, который тоже всем всем рекомендую. Там Брейди и Грей обсуждали вот это вот движение, за плоскую землю или как-то движение плоскоземельников, которые во всяких ютубах и тому подобных материалах эм, и тому подобных местах публикуют материалы, которые как-то пытаются доказывать, что Земля на самом деле плоская, и вы, вы все врете. Вот там нас, спутники, это все ересь, потому что большинство спутников все равно разбиваются, а ледяные стены Антарктиды, которые окружают плоскую Землю. И они обсуждали там, а как откуда это вообще такое вот берется и как как с этим бороться, что перекликается с нашей дискуссией про про подорожник, как реагировать на вот такую откровенную ересь, которая где-то публикуется, они пришли, ну, по крайней мере, Грей пришел к выводу, который похож, наверное, на то, что мы к чему мы в конце концов пришли, что лучше вообще на это никак не реагировать, потому что вот эти люди, такие мувменты подпитываются тем вниманием, которое им
1: уделяется. Ты когда сказал, как на это реагировать, я думаю, как реагировать на то, что спутники разбиваются от стен в ну, ну да,
0: Ну да. Ну, ну то есть, надо ли выдвигать какие-то научные доказательства, что спутники таки не, не разбиваются? Надо лучше просто оставить их там возиться в своей песочнице и не давать им залезть на
1: какую-то трибуну. Ну и заканчивая подборку подкастов, мы с тобой в прошлый раз говорили про чтение, и в том числе чтение журналов. И тут меня догоняет подкаст Clockwise. По-моему, 237 выпуск. Это очень плодотворный подкаст. Они обсуждали как раз момент чтения, и по идее там все техногики, которые должны бы как-то читать все по-другому, но один из них вы сказал... Окей. <смех> Техногики кому-то что-то должны <смех> Один из них высказал мнение Что читать журналы и газеты Нужно для того, чтобы тебе попадала Неконтролируемая информация Которую бы ты специально не искал То есть пролистывая журнал Есть вероятность, что ты найдешь что-то интересное О чем ты до этого вообще даже не мог представить себе. Условно говоря, что-то, что расширит Твою картину интересов А если ты ищешь все, как я скучно и только по топику, то шансы твои попасть на какой-нибудь новый материал открытия, о котором ты не слышал, невероятно малы. Поэтому, наверное, в этом есть смысл.
0: Мы, на самом деле, можем отдельно об этом
1: поговорить. Я могу порассказать.
0: Вот после нашего разговора я как-то задумался о том, как это у меня происходит, и я понял, что там есть какое-то количество ну, шагов или не шагов, или каких-то сложившихся таких у меня привычек в этом плане, которые мне помогают находить как как то, что мне нужно по темам, которые для меня важны и интересны, так и находить что-то, что находится за пределами этих тем, и к чему-то новому интересному приходить. Можем попробовать как-то глубоко. Как-то глубоко копнуть, но но при этом вот эти вот все все мои методики, они иногда дают такие сбои, которые, ну, которые пугают, которые пугают. Я заинтригован, расскажи. Которые соответствуют тому, о чем ты в прошлый раз говорил, что приходит какой-то непонятный ушат помоев, и ты должен на него посмотреть и как-то его осознать. Как-то я не помню, как. Ну, наверное, каким-то какой- какой-то из моих методик, типа Твиттера или еще чего-то пришла, попалась мне на глаза статья, которая называлась "Want to become a multi-millionaire? Question mark Do these 15 things immediately". И такая большая статья на медиуме. Ты сразу бросился. да 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 например, я понимал, что лайк. Оно звучит Оно, ну, Там вот что-то должно быть смешное. Там не, не полезное, но смешное. И смешное оказалось в том, что из этих 15 вещей, которые надо сделать прям immediately, чтобы стать мультимиллионером, ровно 0 вещей можно сделать immediately. Потому что там перечисленные вещи а будьте или станьте очень хороши в маркетинге. Вот мне прям интересно, как, как, как могла вообще мысль прийти про то, что это можно сделать, сделать имидиатли. Но это не все. Она, это, эта история, я ее где-то, где-то ее увидел, она у меня в телефоне, а как открытая таба в сафаре висела. Я все думал, ее может расшарить, чтобы вот посмеяться над этим. А с другой стороны, я думал, ну вот зачем шарить вот, вот, вот это, даже если над ним смеяться, потому что какое-то количество людей это прочитает и, может быть, воспримет за чистую монету. Но раз уж мы вот планировали наш сегодняшний разговор, я подумал, что это будет уместно там сказать. И поскольку у меня статья эта жила в телефоне, а ноутс наши я обычно смотрю и работаю с ними на компьютере, я решил найти эту статью, ссылку на нее, чтобы включить. Я не очень точно помнил название ее, но потом как-то я ее нашел. И я нашел, когда ходил к гуглам и искал эту статью, я нашел ее предыдущую инкарнацию от того же автора на том же самом медиуме. Вот та статья, которую я читал, она была опубликована 5 февраля 2018 года. Do these 15 things immediately. У этого же автора на этом же медиуме от 13 июля 2017 года есть статья, которая называется Want to become a multimillionaire? Do these 14 things immediately. То есть за полгода с июля 2017 до февраля 2018 года 2018-го появилась еще одна важнейшая вещь, которую надо сделать имидиэтли, чтобы стать мультимиллионером. Но ее Ты... тоже нельзя сделать имидиэтли. Ты сравнил? Остальные нас повторяются? Да, да, повторяется. Одна не повторяется, но я не помню, какая
1: именно. Я не хм. помню, какая именно. Ты только а что я... Мо... Я, я только прихожу к тебе сказать, что я передумал. Вот все, я готов читать статьи в рандомном порядке из рандомных источников. И тут эта история про «Монтедикам Монтвилы». Ну, это она не про чтение как таковое. Она,
0: скорее, мне кажется, практическое отношение к той информации, которая приходит. Потому что даже из проверенного, доверенного источника может прийти что-то неправильное. И нужно уметь как-то свои сомнения в правильности подтвердить, проверить и как-то сообразно с ними двигаться. Потому что тут даже по заголовку понятно, что там пользы, кроме юмора, вряд ли какой-то будет.
1: Ну почему? Там могут быть вполне имидиат вещи. Встаньте, соберитесь и идите на работу. Но там, там, там такого не было. Там такого не было, к сожалению. Ну, раз уж мы заговорили про чтение, у нас... Вчера в сейве закончился Reading Challenge. Был общий созвон по этому поводу. Мы с людьми, которые связаны каким-то образом с управлением проектами, командами и так далее, выбрали книжки. В этот раз это были разные книжки. На следующий месяц это будет будет одна книжка. И решили, прочитав за месяц что-то, потом поговорить о том, как читалось и что прочитали.
0: То есть это получается у вас несколько людей, каждый прочитал свою книгу и потом
1: для всех остальных делал как ревью и самореда mm-hmm. того, о чем mm-hmm. он прочел. Mm-hmm. Любопытно. Причем мы изначально это задумывали, как все читаем что-то одно, но потом оказалось, что у всех есть какие-то недочитанные штуки, которые хочется дочитать до того, как приступать к новой книге. В итоге мы отложили на месяц чтение общей книги. Мне очень интересно, что из этого получится потом. Но я пока очень доволен результатом. Плюс мы сделали рефлексию, или как модно говорить в эти ретроспективы, <того>, того, как как, читался, как читалась книга, там, какие э, временные слоты лучше подходят, как работает внимание, как лучше вести записи и так далее. И каждый рассказывал, как это работает у него. Э, у меня получилось так, что мне удобнее читать более длительными интервалами, по часа полтора-два, когда есть больше времени, а записи делать через день-два, в то время как мой партнер Алексей, он рассказал, что ему намного проще читать короткими интервалами по чуть-чуть, потому что информация у него долго переваривается, ему желательно делать паузы чаще и читать регулярнее. В итоге мы читаем книгу все равно там, за те же две недели, но он ее читает там, каждый день по часу, а я читаю раз в 2-3 дня по 2,5 часа. Шо, а ты тогда по, по поводу всего услышанного, какую нам книгу порекомендуешь читать? Ну, мне кажется, что полезная книга будет из, из того, что я услышал на этом созвоне. Сила привычки. The Power of Habit. Она интересная. Там очень много американизированных штук про бихверизм. И последнюю главу можно, скорее всего, не очень внимательно читать. Но все, что касается индивидуального процесса формирования привычек, мне кажется, знать стоит.
0: Любопытно, любопытно. Но ты, хотя и обещал, по-моему, когда мы с тобой последний раз разговаривали об этом, что-то написать где-то, так этого и не сделал. Или ты не про это обещал написать? Или не обещал?
1: Это вопрос, на который мне сложно ответить. <смех> <смех> Давай. <смех> Точно ли я тебе что-то обещал? Ну, публично нет. <смех> ну, возможно. <смех> Какие ваши доказательства? <смех> я переслышал наш прошлый выпуск, и там не было никаких обещаний. <смех> Может, оно не в выпуске было? All right. А что я мог тебе пообещать?
0: Ну Вернее, я хотел, чтобы ты пообещал Но ты, по-моему, не пообещал Хотя я воспринял это как обещание Ты говорил о том, что ты на прошлой неделе Столкнулся с множественными случаями Проявления Перфекционизма В писательстве Или в письменном деле Как райтинг перевести адекватно на русский язык В письме? В письме, но это как Письмо, это как каллиграфия Или каллиграфия больше звучит, нет? В написании чего-то Ну, Написание чего Вот хорошо в английском одно слово Writing и понятно А по-русски как-то непонятно Писательство это как ты что-то могучее пишешь Как Лев Толстой Письмо это как в косую линеечку Дети буквы выводят А написание чего-то Это тоже как-то
1: В общем, мы в очередной раз договорились Что английский лаконичней Да, есть такое дело Я помню, что что меня эта мысль гложет уже давно, когда есть неплохие мысли и идеи, которые мне нравятся, но для того, чтобы сесть и выписать их с нужной детализацией, всегда не хватает времени и желания, а даже если что-то пишется, потом смотришь на него критично и думаешь, да нет, там еще сыро, надо подождать, ну и потом эта статья в итоге где-то и погибает в глубинах черновиков. И не только статья, даже какой-нибудь длинный пост или еще что-то, что не имеет достаточного, достаточного обоснования, чтобы быть опубликованным. Да, да у меня та, та же проблема, что
0: мысли-то интересные проявляются, я их в блокнотики разные записываю, а потом не хватает чего-то, чтобы это довести до, до чего-то, что можно опубликовать, чтобы можно было сказать, что это делает мир Ну, хоть, может быть, это как-то слишком пафосно звучит, но но тем не менее. И особенно меня пугает какие-то мои последние опыты, когда я что-то полушутливое, полу какое-то такое вот недоосмысленное где-то в Фейсбуке чего-то писал, и оказывалось так, что часть проблемы была в недосмысленности, то есть люди, которые это прочитали, не совсем верно и точно поняли то, что я хотел сказать, но вторая проблема была в том, что они просто в этом увидели что-то свое и начали что-то куда-то вести дискуссию в какую-то совершенно другую сторону, и когда уже что-то Садишься писать серьезное, как-то хочется это все-таки отточить до, таких, до такой остроты, чтобы было максимально, максимально мало, можно говорить? Как можно mm-hmm. меньше, чтобы было пространство для неправильной интерпретации. А на это требуется куча усилий, и, в общем, там оно и погибает.
1: Тут еще, наверное, зависит от процесса написания, потому что я помню, когда мы... Учились в British Council. Мне довелось делить комнату с Алексеем, который я сегодня уже упоминал. И вот оказалось, что мы с ним пишем те же эссе, очень по-разному. Я настолько мультизадачен, что мне комфортнее думать в процессе. То есть я могу, куда-нибудь пойти, что-нибудь приготовить. А где-то на бэкграунде я думаю о том, что я хочу написать, какая должна быть структура, какие должны быть параграфы, какая мысль будет в первом, втором, третьем. Иногда останавливаюсь делать какие-то записи, но в целом это не прерывает мой флоу. А Алексей работает все наоборот. Он садится два часа, пишет, 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 потом редактирует, редактирует. То есть, в итоге мы тратим примерно одинаковое количество времени на написание, но то, насколько по-разному мы это делаем, меня просто потрясло в какой-то момент. И я понимаю, что сейчас, наверное, из-за того, что слишком большая мультизадачность, я просто эти идеи где-то фоном ношу, а потом одна идея сменяет другую, потом третью, и они и так никуда не выходят.
0: Да, наверное, в случае такого подхода, как у Алексея, наверное, с перфекционизмом где-то бороться чуть проще, потому что у тебя уже есть что-то вещественное, уже есть вложенное в это усилие, и начинает срабатывать вот это, как это называется, санкен cost fallacy, когда тебе жалко потраченных усилий, ты уже волей неуволей продолжаешь в это вкладываться для того, чтобы довести до конца. Любишь Так они повсюду. Ну, кстати, вот этот вот подход про написать, переписать, написать, переписать... Вернее, как не так. Сначала написать, подредактировать, отредактировать, отредактировать. Я нередко вижу в рекомендациях от людей, которые занимаются вот этим вот самым райтингом, что они говорят, сядьте, просто выплесните мысли в их такой вот сырой форме на бумагу или на экран, а потом уже редактируйте, не носите это все в себе. Хотя мне ближе вот тот подход, который у тебя, когда я все ношу, а когда вот она уже что-то сформировалась, оформилась, только тогда пытаюсь переносить это на какой-то
1: носитель. Ты знаешь, у меня здесь два наблюдения, которые со мной работают. Я пытался делать вот по методу выписаться, а потом редактировать. И вот момент редакции мне дается сложно. Потому что я уже как бы набросал структуру, но я ее тогда еще не обдумал. И теперь мне вроде бы хочется, как и структуру поменять, но она уже вроде бы как есть. То есть я, как правило, текст уже воспринимаю. Я могу сделать какие-то стилистические коррекции, но как бы кардинально что-то изменить мне уже потом тяжело. То есть это означает, что я уже забыл. Направление скелета — это примерно как сделать э, презентацию. <laughs> да, она еще не идеальна, еще не с картинками, там, и не все шрифты расставлены, не весь текст. Э, боже, как это называется, когда ты его выравниваешь по линеечке? Align? Да. По выравниванию, но не, не ну, в общем, да, не весь текст выглядит красиво и, и правильного цвета и шрифта. И, но при этом уже как бы саму презентацию менять сложно, потому что логика уже построена. И потом сказать, а нет, я сейчас это все удалю и сделаю по-другому, у меня почему-то всегда рука не поднимается. То есть я уже, если написал драфт, то с этим драфтом, с какими-то небольшими изменениями, дополнениями, улучшениями я буду работать. Наверное, поэтому я могу где-то откладывать и надеяться, что я придумаю еще что-то лучше до того, как я сажусь писать первый какой-то план.
0: Я, я подумал, что вот такой вот подход, которым мы пользуемся, наверное, можно назвать «Долго запрягай, швидко едуть», <laughs> потому что со стороны это так выглядит, а тот подход, который у Алексея, можно назвать «Slow and steady wins the race».
1: Mm. Ну, как-то я себя чувствую в проигрыше из-за этого сейчас, да, (смех) такая интерпретация. (смех) Я думаю, что еще одна из причин, по которым я могу не писать, потому что мое мое желание делиться, оно у меня реализуется в профессиональной деятельности. То есть я могу поделиться этой информацией с людьми каждый день, потому что я почти каждый день кого-то, чему-то учу, и я могу это внести в массы без публикации на Фейсбуке.
0: Странно, что ты заговорил про Facebook, ведь мы же ничего про Facebook не говорили. Ну да, Facebook, а, я, я, не говорил, sorry, я говорил, сори, да. да, Поэтому я мог сделать энкеринг. Это тоже логическая уловка.
1: Сам меня заякорил. Да, 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 теперь
0: возмущается. Точно, точно, точно. Как вы меня разоблачили. Так что, может, что-нибудь напишем? Да. Есть у меня есть несколько заготовок, да, которые я обдумываю вот в таком вот режиме. Вот я сейчас медленно запрягаю и я попробую, попробую их все-таки явить миру. Не то, что это, не думаю, что там будет какая-то прям откровение и просто трактат мирового значения, но что-то любопытное, о чем я думаю, наверное, появится где-то.
1: Где, как планируешь публиковать?
0: А я теперь планирую все, ну, не то, что планирую, я вот так вот для себя решил, что я все, что делаю, я делаю, пишу, оно будет появляться на, либо на моем сайте, либо это, если что-то связанное ну, там с подкастами и оно будет появляться на, на сайте Sonar а потом, и это будет первоисточником, а потом оттуда оно будет либо ссылкой распространяться uh-huh. в какие-то другие каналы, либо методом copy-paste там, в зависимости от канала, но первоисточник будет э, на сайте, чтобы это была такая себе нетленка.
1: Хм. Я думаю, может быть, написать что-нибудь типа Five Reading Habits или еще какую-нибудь неглубокую статью для инка, Ну <laughs> не для инка, в смысле Тип статьи. У меня
0: есть хороший рецепт для названия для такой статьи. Хотите читать больше, сделайте пять этих вещей прямо сейчас.
1: Take these five steps right now. Да,
0: like immediately.
1: И описать какие-нибудь фундаментальные вещи по серии «Культивируйте себе любовь к литературе». Да-да-да, научитесь читать. Грузитесь в историю мирового (свят) мирового
0: мирового искусства. (свят) (свят) Ладно, шутки в сторону.
1: За неделю напишем
0: что-нибудь? Ну, я постараюсь, потому что у меня есть какие-то мысли, которые мне было бы интересно с тобой обсудить, но мне хочется их сначала для себя полностью оформить и задокументировать, чтобы тебе было на что сослаться, когда ты будешь это
1: критиковать. (свят) Окей, тогда как короткая summary, нам хотя бы за день до следующей записи нужно друг другу отправить материал. Да.
0: Фу, не, ну не друг другу, надо с, поделиться с обществом. Ну, ну собственно, безусловно,
1: лучшим. но я скорее про Deadline, что нужно поделиться с обществом и друг другом хотя бы за день до записи. Точно. Так и сделаем. Mm-hmm. Ну что, тогда...
0: Мы, по-моему, все проговорили, что у меня здесь было записано. Я не знаю. Ну, я знаю, поскольку записано было у меня. Наверное, на этом тогда все. Ты побежишь улучшать мир или что ты там планируешь делать?
1: Ну, по-моему, машину, а потом сразу после этого пойду улучшать мир.
0: Ну, точно как можно улучшать мир в грязной машине. Это же мавитон. Или. Да.
1: Ты или нет? <смех> Я... Все, это... Speechless. До свидания. <смех> До следующей недели услышимся.